Hi, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guest today is... Rosario Radakovic. Rosario, gracias por venir al pod. ¿Dónde estás realmente, actualmente, aparte de en Zoom? Bueno, estoy en Montevideo, allá abajo de América Latina, al sur del sur, como diría Jorge Drexler, un cantante uruguayo, que está viviendo o vivía en Barcelona, así que ya, ya conocerás de él. Este, pero bueno, estoy acá en Montevideo, en Uruguay, y bueno, en estos momentos tomando mate. Por favor, antes de grabar, te dije bastante claramente que estoy muy celoso porque no tengo mate, no tengo hierba. Estoy en un pinche hotel, una habitación de un hotel en Barcelona. Pero bueno, profe Rosario, si ¿sí podrías eh, explicarnos lo que estás pensando esos días, ¿no? lo que está, import está importante a ti actualmente. Bueno, eh, es un momento complejo para América Latina, es un momento de, de cambios. Eh, si bien yo estoy en Montevideo, en Uruguay, eh, también no estoy ajena a lo que está pasando en la región. Entonces, bueno, estamos un poco atentos a lo que está pasando también en Argentina con el cambio de gobierno de mi ley. Eh, un poco atentos también quienes trabajamos en el área de la cultura a los impactos, digamos, de estas nuevas derechas sobre el área cultural, que, que es algo que, que, bueno, que nos viene preocupando y ocupando a algunos investigadores latinoamericanos. Estoy pensando también ¿no? a nivel global qué es lo que está sucediendo en el mundo que también tiene que ver con conflictos eh, un poco religiosos también, ¿no? que tienen que ver con algunos aspectos culturales, y bueno, de la dificultad que hay a veces para, para encontrarse. Entonces, bueno, es un momento un poco lleno de controversia, complejo, este, así que eso me, me tiene, por lo pronto, tiene un poco mi, mi atención. Eh, con respecto a, a cuestiones más eh, laborales, digamos, o más que atienden, que atienden mi, este, mis preocupaciones que, que vienen de larga data, estoy, estoy en medio de una obsesión, <ríe> porque <ríe> sí, este, a veces hay temas que me obsesionan y, y no, no tengo otra manera de decirlo porque contra viento y marea se me ocurren y y creo que, creo que vale la pena atenderlos, y bueno, vengo pensando mucho, reflexionando y buscando la forma de, de investigar en, de forma más empírica el, lo, que, lo que yo vengo llamando como el gusto algorítmico. Perdón, el gusto de... El gusto algorítmico. El, el gusto algorítmico, me encanta esa expresión. Es un término que, que vengo como pensando mucho porque estoy, estoy también preocupada por la influencia de la inteligencia artificial para mm. nuestras preferencias culturales. Porque hay como mucho trabajo y mucha preocupación 
en términos de lo que pasa con la opinión pública, con el comportamiento electoral, Claro, ¿no? claro. pero sobre temas como los nuestros, de gustos culturales, prácticas culturales, y sobre preferencias, o sea, sobre el gusto en particular, sobre cuánto de, hay de racionalidad vinculada a la inteligencia artificial eh, en nuestros gustos audiovisuales, sobre todo con Netflix, con Spotify, este, la música. Bueno, yo creo que, que hay allí este, un, un terreno sobre el que, por lo pronto, los cientistas sociales y quienes trabajamos en el área de los estudios culturales tenemos que, que atender porque, porque puede tener consecuencias sobre nuestras decisiones, sobre nuestra autonomía y puede haber algún tipo de giro sobre qué es lo que nos gusta, qué preferimos, por qué vamos hacia un tipo de preferencias, un género o, o si hay un cambio de geopolítica también de, de estos contenidos audiovisuales. Y eso me tiene como bastante, me tiene bastante ocupada en los últimos años. Este, quizás recién ahora he encontrado un poco la forma de analizarlo empíricamente, porque creo que hay que trabajar también en territorio para ver eh, con la gente, a ver qué realmente es lo que pasa, ¿no? Porque también lo otro interesante que que para mí es muy importante, no es solo el qué pasa con la inteligencia artificial sobre nosotros o qué pasa con las plataformas, sino también qué hacemos nosotros con eso, que creo que es también tanto, tanto importante, porque sobre todo las nuevas generaciones son tan especialistas en seguir los contenidos que se les ofrecen como en hackearlos, y como en generar nuevas estrategias para tomar caminos diferentes, ¿no? Saltearse el ideo, ¿no? Como este, tratar de ir hacia otros, hacia otros universos posibles de contenidos. Y me parece que también es esto, ¿no? Que, que siempre planteó Jesús Martín Barbero, de qué hacen los medios con nosotros, pero también qué hacemos nosotros con los medios. Así que eso es como... ¿No? Es como un poco mi, mi nueva obsesión, tratar de, de identificar qué, qué impacto realmente tienen estas plataformas. Hay, un, hay una tendencia mala, una dialéctica mala que no finalmente termina el, el proceso dialéctico, de considerar nuevas tecnologías de comunicación como el diablo o el dios, el diablo o el dios sin reconocer que se está repitiendo la tendencia histórica con la llegada de los cómics, la radio, la tele, el cine, el cine con sonido, el cine con color, bla, 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 ¿no? Eh, se, se vuelve, digamos, a la misma dualidad de cine independiente versus Hollywood y yo creo que que hoy la realidad es mucho más compleja y creo que eh, estas plataformas también han, han provocado como, como un nuevo escenario mundial donde la coproducción también empieza a tomar otro rol, ¿no? donde hay también un lugar para lo local. En América Latina a mí me gusta, a mí me gusta decir, porque yo vengo trabajando con, eh, con Francia este, y con franceses, que a veces están, este, digamos, en esa posición muy radical, 
eh, contra las plataformas eh, porque atentan contra la diversidad real, excepción cultural. Exactamente, pero desde América Latina eh, yo creo que la realidad es otra. Yo creo que nos tenemos que parar en un lugar distinto porque justamente yo reflexionaba un poco sobre qué nos trajo Netflix, por ejemplo, América Latina. Y eh, Netflix nos trajo cosas como, como ver cine europeo que no llegábamos a ver porque los sistemas de cable la televisión por cable en América Latina, sobre todo en el sur, que es lo que yo conozco más, ¿no? en, en Uruguay, pero también en, en otros países de la región, sobre todo los, los sistemas de cable son muy limitados, y salvo que pagues mucho dinero, eh, lo único que, que llegás a ver es, con suerte, un canal europeo. <ríe> Entonces, por ejemplo, Netflix trajo todo el cine europeo, el noir, eh, todo lo que no veíamos, eh, no habíamos tenido oportunidad a un precio muy bajo. Luego Netflix colocó una agenda regional que también podemos vernos entre nosotros, porque a veces lo que nos pasa a los latinoamericanos es que miramos mucho, aunque, aunque tenemos esa relación muy ambigua, miramos al norte, y miramos la producción hollywoodense o miramos la producción europea eh, y nos miramos poco entre nosotros. Entonces, yo creo que Netflix ahí también aportó a, a mirarnos más entre nosotros, aunque hubiera clichés o con las representaciones, que también las hay en otros, en otros contextos. Y, y creo que ahí consiguió, en el caso latinoamericano o en el sur sobre todo, creo que consiguió instalar a, inclusive hasta una agenda... Eh, un poco diferente, incluyó cuestiones este, políticas, este, algunos casos importantes que colocó, más allá de, de si estamos de acuerdo con la forma, ¿no? Este, pero eh, incluyó una cuestión con, sobre Mujica en el caso de Uruguay, un documental, incluyó otro sobre el caso de Nisman en Argentina otro de al filo de la democracia sobre el tema de Bolsonaro, este, sobre el tema de la caída de, de Dilma en, en Brasil. O sea, ha venido también, o sea, no, no creo que hay, que hay que tener matices en cómo, este, cómo los nuevos tiempos, cómo las plataformas vienen operando sobre un sistema de medios que, que es bastante comprimido, que es bastante complejo, bastante anacrónico que hay muchos intereses internos. En el caso uruguayo, por ejemplo, los mismos dueños de la televisión abierta son los dueños de la televisión cable. Entonces ya eso hace que... Eh, el... las, las oligarquías Exacto. y el clientelismo trabajando juntos como fuerzas terribles. Y otra cosa, y probablemente porque las personas escuchando a nosotras hablan castellano, en el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, tres países que mencionaste, hay memorias de dictaduras. Memorias de dictaduras y cosas terribles de los 80, cuando se debe decir que fue durante la Guerra Fría, entonces influencia de Gringolandia ¿no? contra los izquierdistas, pero cuando fue polarización muy grande, derecha, izquierda, en Uruguay, en Brasil y en Argentina, Argentina 
Y ahora, ok, no tenemos Bolsonaro, gracias a Rosa Luxemburg. Y, pero en Argentina tenemos una vicepresidenta, quien es hija de la dictadura y fan de la dictadura, ¿no? Y tenemos este hombre que de, un día es tecnócrata, otro día es loco, pero loco en el sentido de Boris Johnson o Donald Trump. Es una manera de crear una imagen pública, ¿vale? Y en, en, entonces para personas con estas memorias, ¿no? Hay angustia sobre la polarización y el discurso tan violento, tan violento de estos machistas, ¿no? Bueno, eh, en el caso uruguayo, eh, nosotros, nosotros los uruguayos siempre nos, siempre nos colocamos un poco en, en ese lugar del medio, ¿no? Este, porque somos ese pequeño país entre Argentina y Brasil. Sí. Entonces, entonces siempre tenemos ese, esa cuestión un poco entre isla y por otro lado entre estado tapón, como se dice, entre dos grandes potencias. Este, y, y siempre operamos como la voz de, de la mesura, ¿no? Un poco el consenso, la, la medianía. Este, entonces atendemos mucho esos procesos de, de radicalización y de grieta que aparece eh, de manera tan fuerte en Argentina y Brasil. Sin embargo, creo que a nuestro estilo también nos viene empezando a, empieza a, a permear un poco esa lógica, ¿no? De, 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 de locura, porque también hay como una cuota de, de líderes políticos, este con una cuota de, de caos y este, de, de rompan todo. Y, y bueno, para nosotros en Uruguay es algo raro, pero a la uruguaya, por ejemplo, ahora tenemos también un partido político que está conducido por un ex militar, que es algo casi impensable en Uruguay. Mm -hmm. este, y y a, empiezan a tejerse vínculos también con esto, bueno, con Bolsonaro en su momento y ahora con Milei, y entonces también empieza a ser un tema, digamos, que nos, que nos ocupa, porque a nosotros los uruguayos siempre pensamos que todos estos procesos eh, no son ajenos, y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos de que ese imaginario de los uruguayos tan, este, tan europeo también, ¿no? tan Suiza-América, eh, bueno, así como la crisis hemos sido la, la Suiza de África, que <ríe> ahora tenemos que ver qué, o sea, cómo estamos dentro del entorno latinoamericano y de nuestra región. Entonces, es interesante porque algunas veces hay una imagen, tal vez de vez en cuando una autoimagen, de Argentina y Uruguay como... Países blancos del sur global, ¿no? Es verdad. Y de clase media. Y esta fantasía es exponente, ¿no? Es una, sí, es una, este, es una fantasía que, claro, que históricamente tiene su, sus, digamos, hay datos duros, ¿no? Obviamente somos muchos, este, eh, 
hay muchas corrientes este, migratorias que sustentan eso, ¿no? Pero este, no somos tan eh, homogéneos ni tan hiperintegrados como el, los imaginarios han sabido este, sostener. Y por suerte, ¿no? Porque también eh, yo he trabajado mucho sobre la hiperintegración cultural uruguaya y que ha sido muy, como muy festejada, este, digamos, como muy sinónimo de éxito. Eh, y bueno, para mí, este, o lo que me, a mí me interesaba era justamente ver los aspectos eh, más complicados o menos, menos felices de esa de esa hiperintegración, los costos que tenía, este, algo muy hiperintegrado, también es un corset que no, que no permite demasiada libertad o expresión de lo diferente. Entonces, bueno, aquí en Uruguay es como un pequeño laboratorio para pensar eso, ¿no? También eh, los costos de, eh, de sostener una, una sociedad hiperintegrada también son los costos de maniatar la diversidad. Y yo creo que recién ahora y quizás ahora sí con corrientes migratorias distintas, latinoamericanas, ahora es verdad que también ha ido cambiando un poco el perfil uruguayo, ¿no? Porque ahora tenemos más, nos hemos, este, bueno, la música se nota mucho, nos hemos tropa, tropicalizado, tenemos ahora mucha gente de, de Cuba, tenemos muchos dominicanos, ahora tenemos muchos venezolanos, entonces Uruguay también ahora es un poco más diverso, además de nuestra comunidad afro, este, que también tiene un lugar y tiene un lugar importante este, entonces entre el candombe y ahora la música tropical este, bueno, también creo que, que nos viene haciendo un poco más este, eh, un poco más relajados porque también sostener eso ¿no? de, de esos uruguayos cultos, educados, hiperintegrados este, descendientes de europeos este, eh, bueno, nos ha sido un lugar difícil también. Y en términos de este deseo de integrar, pero también respetar la diversidad, la diferencia, y también el contexto de la sociedad uruguaya y su cultura, sus culturas, etcétera, etcétera. Para ti, ¿hay elementos conectados con la IA mm. y los algoritmos? que ofrecen posibilidades a Uruguay, posibilidades a nivel económico-político, pero también al nivel textual y al nivel de experiencia? Eh, bueno, yo creo que todo lo que es eh, inteligencia artificial hoy eh, está un poco condicionado por grandes intereses de, de plataformas transnacionales y los estados locales y el caso uruguayo, un pequeño estado, tiene poco para incidir realmente en los procesos de elaboración de algoritmos o, o las formas como se opera la inteligencia artificial y creo que no hemos llegado a nivel regional tampoco como a, la, a, a generar políticas específicas sobre estos temas, estamos como bastante lejos entonces, yo creo que quizás ahí sí lo interesante es como pensar en los factores que hacen a, a esa ventana de oportunidad que nos trae, sí, este, digamos, todo el universo digital. Porque si es verdad que por ahí 
en plataforma se puede coproducir y en Uruguay es como un buen lugar para producción audiovisual. Este, en estos momentos tuvimos un gran conflicto que eh, era como, eh, se sabía, digamos, cómo, cómo iba a terminar, pero que tenía que ver con, con, con el lugar de Spotify, eh, un gran conflicto sobre si Spotify se iba a retirar de Uruguay porque se le quería cobrar derechos de autor eh, de los productores nacionales. Realmente, eh, si Spotify se retiraba de Uruguay era para no generar un antecedente, porque igual tenemos talentos culturales, pero no tenemos una incidencia global. No, le, no les iba a cambiar el negocio, digamos. No, entiendo, eh, pero estoy pensando, perdón por interrumpir un momento si puedo, estoy recordando hace una década o más la idea de Mercosur como un sector audiovisual un poco, y, y, o de América Latina, trabajando juntos los países. <ríe> Notoriosamente imposible, pero bueno. Pero esta fantasía, recuerdas, ¿no? Que se puede crear un bloque, ¿no? Que podría incluir los países más o menos ricos de la región, como México y Argentina. Brasil un poco difícil a causa de la diferencia lingüística, pero estos países con economías grandes, poblaciones grandes, etcétera, etcétera, y con tradiciones audiovisuales que todos los países de América Latina tienen, por supuesto, estas tradiciones, creando un bloque como la UE, ¿no? Y si puedes imaginar, ya, ya supongo que conozco tu respuesta, esta posibilidad de crear un bloque, ¿se dice un bloque o una formación o algo? Y un bloque. Un bloque, ¿no? Eh, de América Latina o de Sudamérica. Para decir, no solo somos un, un país más o menos pequeño como Uruguay, aunque con una tradición y una actual, actualidad importante en el, la esfera cultural, pero como un bloque de 10% de la población mundial, ¿No? ¿Y cómo hace la UE muy efectivamente en sus luchas con Amazon, con Google, con Microsoft? Sí, yo creo que tenemos una, una gran oportunidad eh, perdida en América Latina, que es esto de, de la integración y la capacidad de, de formar un bloque, de, de, de una contrahegemonía, de un lugar, eh, además, que puede ser eh, un lugar interesante, que no somos la Unión Europea, tampoco somos Estados Unidos, entonces tenemos algunas particularidades que yo creo que podrían ser interesantes para un bloque que no operaría de una manera tan radical como la Unión Europea, que, que ha logrado, digamos, contrarrestar muchos de los efectos más nocivos de, de, de las grandes plataformas, pero creo que nosotros acá tenemos en América Latina algunos juegos interesantes para poder trabajar sobre el, este, como, como formas, digamos, de, de generar espacios alternativos. Este, hemos logrado, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, hemos logrado iniciativas que en su momento no logró la Unión Europea como Retina Latina, que es una plataforma eh, generada justamente eh, por varios países latinoamericanos. Y ahí hay cine este, abierto, gratuito, plataforma 
El tema es que pueblos latinoamericanos vayan a verlo, ¿no? Este, se instalen en esa plataforma y no sigamos en esa dualidad. Pero yo creo que hay, hay lugar para, la, para generar un bloque latinoamericano interesante allí. Pero los gobiernos tendrían que tener posiciones semejantes y justamente eh, el alineamiento de fuerzas un poco hacia la derecha ha, ha contribuido a no, a no ir hacia adelante en estas iniciativas. Ha quedado bastante entrecortado, eh, primero con Bolsonaro, este, que hubo un fuerte, digamos, ahí... Este, Entiendo. Y en eje, para considerar tu obra personalmente, eres autor y coautor de un montón de obras con muchos temas, como la audiencia al cine, la situación de como un mapa de la vida digital en Uruguay y mujeres involucradas en varias prácticas y sectores culturales, etcétera, etcétera. Montón de obra y quisiera saber un poco más sobre esa obra. Pero una pregunta para empezar, si puedo. ¿Cómo haces todas estas investigaciones? ¿Cómo estás creando las preguntas, haciendo las investigaciones y contestando a las preguntas? de la mujer en producción cultural o de mapa digital de Uruguay. ¿Cómo las hago? Trabajando mucho. <risa> <risa> eh, El otro día... Rezando fines de semana. <risa> entrevisté a Graham Turner, ¿no? Y Graham me dijo, leo toro. Claro. <risa> <risa> Bueno, eh, sí, eh, yo hice, primero hice mi doctorado, que fue en Brasil, justamente en Unicampi, eh, con Renato Ortiz como director de tesis, y lo hice sobre como un retrato cultural de los, eh, de los uruguayos, y tratando de rastrear el tema de cultura y desigualdad, sobre todo eso, que fue un a partir de ahí esa otra obsesión de pensar la hiperintegración desde un lugar un poco este, a contramano de que los uruguayos nos gusta decirlo como algo tan positivo, sino que yo lo empecé a ver desde el lugar de lo negativo, ¿no? Que, que había de perverso en toda esa hiperintegración y qué aspectos había de desigualitario también en, en nuestros gustos y en nuestras prácticas culturales que me parecía que había que rastrear desde ahí y no desde el lugar de de la autocomplacencia, y, y ahí empecé a pensar de que iba a ser una mujer no bien recibida en Uruguay cuando terminara la tesis. Este, logré, logré, sí, terminarla, y, y bueno, eh, allí trabajé gustos y clases sociales, y me empecé a interesar sobre otros aspectos después, porque durante un buen tiempo pensaba y algunos me decían que trabajar sobre clases sociales estaba de modé, era algo que ya no era tan importante, ¿no? Entonces, eh, yo sigo creyendo que las clases importan, que seguimos teniendo que tomar en cuenta eso, y en América Latina sigue siendo muy importante, eh, pero también es verdad que hay otros 
este, aspectos que son importantes y por ahí después es que trabajé un poco también sobre el tema de género porque creo que tanto las mujeres trabajadoras de la cultura, que fue una de las investigaciones en las que trabajé, con, que tienen condiciones laborales este, realmente, <ríe> van muy lejos de esa idea de que el trabajo cultural es eh, cool y es tan creativo que no hay ningún problema, este, bueno, no, las mujeres de la cultura que trabajan tienen grandes problemas para poder compatibilizar sus, sus vidas y este, eh, sobre todo el tema de la maternidad con su vida cultural, ¿no? que les exige el trabajo nocturno, que les exige trabajo en, en condiciones muy masculinizadas y que la inserción es muy difícil. Entonces estuve trabajando sobre eso también, sobre los, las diferencias en los gustos culturales de varones y mujeres, justamente para identificar características que nos, nos diferencian, ¿no? Este, pero este, también me parece que en el caso eh, nuestro, eh, trabajar sobre diferentes aspectos eh, hacen a, a enriquecer un poco también la mirada. Entonces, a mí me interesa, siempre he mantenido ese interés por los gustos y las prácticas culturales, y, y quizás ahora vengo también un poco más eh, interesada en lo que siempre ha sido lo más importante en Uruguay, y yo siempre le saqué un poco el, este, digamos, el cuerpo para, para analizarlo después, que era ese el territorio de la cultura y la política, o lo ideológico, que es escabroso, este, y bueno, recién ahora me animo también a, esa, a ese aspecto. Pero entonces, eh, gustos y clases, eh, gustos y género, el trabajo cultural de las mujeres, han sido como preocupaciones. Ahora hace poco que, hace unos años, que estoy eh, coordinando un posgrado en gestión cultural, y ahí eh, también, digamos, me reaparece este, este tema del trabajo cultural, ¿no? Con, con la pandemia de por medio, donde se cerraron las salas de teatro, eh, el carnaval se suspendió, entonces eh, quedó como en evidencia algo que siempre fue, este, digamos, algo que nos pasa, sobre todo en América Latina, y ahora he descubierto que en otros países que uno piensa que ya está, ya está más resuelto el tema laboral, no lo está, pero, pero bueno, sí, eh, la pandemia fue muy notorio, eh, las condiciones de precariedad de, del trabajo cultural, y, y bueno, gente que por ahí en su momento quedó sin poder estrenar una obra y quedó sin trabajo <ríe> y sin ingresos y sin absolutamente ninguna cobertura este, y es donde uno vuelve, digamos, a reflexionar sobre este, la necesidad de generar condiciones de trabajo también para los artistas, para la gente de la cultura, ¿no? donde es un sector que siempre está pensado como, como un sector, eh, digamos, secundario, entonces se piensa, y hay muchos, pero muchísimos artistas de primer nivel en el caso uruguayo también, que, bueno, que su primer trabajo es un trabajo que no tiene nada que ver con la cultura. 
este, justamente porque es el que les permite vivir, y eso es algo, digamos, eh, también preocupante, porque me parece que también hay que eh, investigar para poder eh, dar cuenta, eh, a mí siempre me ha interesado mucho la investigación empírica para generar datos, para generar... Este, eh, cierto cierta masa crítica para que quienes tienen que decidir también tengan herramientas, porque lo otro que pasa es eso, ¿no? Este, es muy difícil que se tomen decisiones políticas si no se sabe ni siquiera cuántos cuántos son los artistas que hay, este, de qué áreas, en qué condiciones viven, este, cuáles son sus, sus preocupaciones. Este, lo mismo en el terreno de políticas culturales, que también me he metido este, intermitentemente, ¿no? Cuando uno hace estos estudios de, de gusto, de prácticas culturales, este, encuestas que he hecho también, este, ante la ausencia de cualquier tipo de datos, bueno, uno espera que, esos, que esas cifras, que esos datos... Eh, tengan una utilidad práctica y sean para que los decisores tomen decisiones sobre, este, que sean consecuentes, digamos, ¿no? que uno pueda tener una información y a partir de ahí se genere una infraestructura cultural ¿no? eh, o, o decisiones sobre qué tipo de, de géneros o espectáculos o formas de la cultura este, promover y cuando eso no pasa, bueno, este, es que aparecen también los, los análisis críticos que uno hace al final sobre los, las dificultades y las contradicciones de, de las políticas culturales también en, en nuestros contextos. Y hablando sobre la precariedad y cuestiones de género, ¿cómo está la, universidad, perdón, la situación en la universidad esos días? Y la experiencia de... ¿En Uruguay se dice comunicóloga o comunicadora? Bueno, comunicador sería la versión profesional y comunicólogo sería aquel que se dedica a lo académico. Ah, ok. Entonces, Los académicos la, somos pocos. La situación para mujeres en la universidad y la situación para mujeres específicamente en comunicación, las comunicólogas. Sí, eh, bueno, nosotros en la universidad seguimos teniendo esto que es también algo bastante común, pero no por eso feliz, que es el techo de cristal, sobre todo. Eh, la equidad de ingreso a las carreras universitarias, a la, a la carrera de comunicación, es algo este, digamos que sí está... O sea, por ahí hasta, hasta la carrera está un poco feminizada, pero luego el acceso a los cargos, ¿sí? a los cargos de investigación, a los cargos de poder luego dentro de la estructura, son un poco más eh, eh, difíciles. Aunque creo que en el terreno de comunicación en particular creo que se han hecho avances importantes, eh, sobre todo en la facultad en la que estoy, en la Facultad de Información y Comunicación, ha tenido una línea, digamos, de trabajo sobre género. Este, y se ha atendido un poco este aspecto, que no es, eh, digamos, tan generalizable a nivel de toda la universidad. Creo que ahí en comunicación se ha tenido un poco en cuenta y ha mejorado. Pero 
Lo que pasa es que las barreras, digamos, de acceso, sobre todo a los cargos más altos, cargos de decisión, eh, son de largo plazo, entonces también este, no es fácilmente modificable, digamos. ¿Y cómo está la autonomía de la universidad? No, no hablo solo, solo sobre tu universidad, pero la universidad en general en Uruguay, ¿no? La autonomía sí. desde las fuerzas tradicionales, o sea, la iglesia, el Estado. Bueno, en el caso uruguayo, nosotros tenemos un Estado que es laico, eh, que es eh, bastante excepcional también en América Latina, y entonces la Universidad de la República, que es cogobernada este, por estudiantes, docentes y egresados, este, tiene, tiene autonomía frente a la Iglesia, eh, a todo tipo de, de religión, algo que sí, no, no es muy común. Eh, quizás eh, hay este, también universidades privadas que este, sí tienen un componente católico o religioso desde otro, desde otro ámbito que, que, bueno, que tienen su lugar en Uruguay, pero en el caso nuestro eh, creo que la Universidad de la República con esas características de autonomía eh, creo que sigue teniendo un buen espacio para la crítica bastante autónoma. Creo que eso es algo que la diferencia que este, frente a otros espacios este, y también crítica en relación a, este, a las condiciones del país, al, al gobierno, este, pero con un nivel de autonomía que, que no todos los contextos tienen. Eso, eso es, digamos, algo, algo a, a valorar, ¿no? Y perdóname, profe, a causa de estos dos ruidos que han llegado. Mi hija menor acaba de tener un corte de pelo radical y es una corte pixie y Ajá. decidió mandarme una foto y... porque tuve mucha angustia sobre la decisión de este nuevo look, pero por supuesto es su cuerpo, es su decisión. Entonces... Pero muy interesante lo que dices y siempre yo creo esta cuestión de la autonomía relativa universitaria es una lucha. Se podría hablar sobre una tradición larga de autonomía, pero realmente siempre ha sido una lucha. Y hay sí. elementos masivos y, y poderes increíbles en casi todos los países trabajando contra esta autonomía relativa y en los Estados Unidos estamos... <coughs> experimentando, o se está experimentando un cambio radical, en donde en los años pasados las universidades públicas eran los objetos de los derechistas en, no, lo, en, el, en el Senado, en la, la Cámara, etcétera, etcétera. Pero ahorita son las universidades privadas, con mucho dinero. Pero lo que pasa es que los derechistas están manipulando y las personas con dinero, quienes están ofreciendo mucho dinero históricamente, mucha moneda, a estas universidades, contra el feminismo, contra los palestinos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, sí, eh, es, es también parte de nuestra realidad eh, que en este último gobierno se han recortado los fondos para la universidad y hemos tenido un conflicto este, muy fuerte, porque, bueno, 
yo creo que sí hay un, un giro, digamos, de los gobiernos de derecha, eh, sobre todo, eh, hacia las universidades privadas, este, frente a las universidades públicas, y en el caso uruguayo eso se manifiesta con la ausencia o, o la quita de presupuesto, o sea, creo que desde allí es donde se puede incidir y es en, en el presupuesto que, por supuesto, como universidad pública depende de los fondos de, del Estado. Entonces, digamos, la, la forma de incidencia eh, está allí, en reducir o no otorgar este mayor presupuesto, que es lo que hace a que la universidad también pueda crecer, ¿no? Nuevos cargos, eh, justamente ir reduciendo estos techos de cristal también, porque para poder ir generando cargos más altos también se precisan más recursos. Este, entonces, eh, generar una estructura más móvil, este, más dinámica de, de docentes e investigadores también es parte de lo que se precisa. Y bueno, la manera ha sido esa, también la de incorporar cuadros eh, desde universidades privadas para los diagnósticos de situación a nivel de diferentes ámbitos de, de, de decisión, ese tipo, digamos, de, de iniciativas. Lo que sí la Universidad de la República en particular, eh, bueno, mantiene su independencia, su autonomía, su crítica este, y su capacidad de ser la universidad más, más fuerte en términos de, de creación de conocimiento original, de investigación, que más allá de los, de los avatares de, de, de los gobiernos, eh, bueno, ha logrado mantener. Y, profe Rosario, tengo dos preguntas más para ti y después quisiera invitarte de añadir algo en alguna manera sobre algún tema, ¿no? que no hemos mencionado o que hemos mencionado, pero quisieras ofrecer otro comentario. Primera pregunta es sobre el cosmopolitanismo, que uh -huh. es uno de, de tus temas y, eh, muy importantes, muy conocidos. Y si hay valor en cosmopolitanismo y si hay un futuro en cosmopolitanismo, bueno, son dos preguntas muy interesantes. Eh, una tiene que ver con el valor del cosmopolitismo y sobre todo yo estuve trabajando con, con Vincenzo Cicelli, con Silvio Octobre, que trabajan sobre esta temática desde el punto de vista del cosmopolitismo estético, cultural. Yo creo que, bueno... Desde el lugar desde donde yo hablo, que es desde Uruguay, eh, con esta sociedad pequeña, eh, poco percibida o más homogénea de lo que era, y en sus prácticas culturales con un halo de lo que sería la cultura oficial, la verdad es que se gana mucho pensando en diversidad, pensando en ese eclecticismo que el cosmopolitismo nos trae, ¿no? Este, esa idea también de ciudadano del mundo eh, aplicada a un contexto de cierto de cierta claustrofobia. Eh, si estamos un poco como baúl cerrado, yo creo que si el Uruguay es un baúl cerrado, <ríe> este, abrirlo y que allí haya como se respire un clima más ecléctico, 
más cosmopolita, me parece que eso es algo muy positivo desde ese lugar. Si tiene vigencia, el, cosmopolita, el cosmopolitismo para mí este, es la contracara también de la tolerancia y de la convivencia y de la aceptación de los otros. Y si eso no está... Eh, es un maquillaje nada más, entonces yo creo que, que el filtro eh, no debe estar en la calificación de unas expresiones culturales sobre otras, creo que lo interesante del cosmopolitismo es eh, el respeto de la diversidad, y entonces ahí en este contexto actual del mundo <ríe> es un poco filoso, ¿no? Porque la convivencia, la aceptación, la vida en paz está siendo como muy cuestionada y bueno, quizás en el contexto uruguayo creo que fue extremadamente necesario además un, un baño de diversidad, de realidad. <risa> <risa> este, creo que creo que nos nos ha servido esto de la integración al mundo desde la diversidad cultural. Este, hemos tenido muchos problemas también. Yo pensaba en cuestiones tan tradicionales como el tango en Uruguay. Cuando llega el tango queer, que ya es un tema ya más de diversidad y género, ni siquiera de otras expresiones del mundo, se hizo un, hubo un gran conflicto, este, se hizo toda una movida porque los... Las, este, el, los grupos más tradicionales del tango creían que solamente se podía bailar tango entre varones y mujeres. No había posibilidad de bailar entre mujeres ni entre varones. Este, a pesar de los orígenes tan, entre comillas, ¿no? este, impuros del tango, eh, había una dosis muy fuerte de conservadurismo, puritanismo. Este, entonces eh, partimos de la base de una sociedad que es un poco conservadora y bueno, así como a mí me ha parecido también interesante pasar de la cumbia al trap hoy y, ¿no? y incorporar las arepas en, en nuestra dieta cotidiana de un Uruguay que es asado y mate, este, yo creo que incorporar la diversidad cultural en todas sus expresiones nos, nos, agrega, nos agrega mucho a los, a los uruguayos, nos hace muy bien. Y por supuesto, con referencia al tango, eh, a esta cuestión de hombre y hombre, ¿no? Y mujer, mujer, pero también hay la lucha entre Argentina y Uruguay. Sobre quién bueno, es el papá, quién es la mamá del tango, ¿no? Tengo que decir que, este, que nuestros hermanos argentinos nos, voy a decir públicamente, que nos robaron, este, nos robaron el tango, porque Gardel es nuestro. Es uruguayo y nos robaron el dulce de leche, que también es uruguayo. Este, y bueno, eh, tenemos esa rivalidad que es muy interesante porque eh, el tango está muy vivo en, en Argentina. Eh, se renueva permanentemente las milongas, los jóvenes, este, las fusiones del tango. Y en Uruguay tenemos un problema eh, entre la tradición y la innovación, justamente. Entonces, creo que 
que nos hemos vuelto un poco más lentos en, en los cambios generacionales, en, la, en, en quitarle esa cristalización al, a lo tradicional, al tango, por ejemplo, este, quizás en el candombe, digamos, ha habido mayor renovación, pero en el tango nos cuesta, entonces a veces eh, se termina fosilizando ¿no? Este, o cristalizando expresiones culturales que podrían tener toda esa vitalidad que, que, bueno, que tuvieron en su momento. Y las nuevas búsquedas o la innovación creo que está más por los caminos audiovisuales, este, a veces por la, por la música, la literatura, que por las expresiones culturales más típicas, porque les ha costado renovarse. Y mi última pregunta es eso, es que por un lado, mmm, gracias y espero que vas a regresar al pod, pero por otro lado, es invitarte a crear tal vez una mesa redonda con otras personas en una manera virtual como parte del pod sobre un tema importante. Puede ser un baile entre ti y una mujer de Argentina para mostrar este me encantó tendencia postnacionalista. ¿No? <risa> para debatir sobre quién eh, es el dueño del tango exacto pero podría ser sobre esta cuestión de que, que fue la primera cosa en nuestra conversación y sobre los gustos y ¿no? las tendencias nuevas de IA de varias tecnologías si, si quisieras en algún momento organizar ¿no? Algunas sí. amigas o amigos podrían ser de Uruguay y quisiera incluir Cavani y bailando. Porque Cavani bueno, es, es, es un fan del baile moderno, ¿no? Bueno, la historia cuenta que la compañera o esposa de Cavani es gestora cultural. ¿Verdad? Y fue gracias a ella que Cavani se animó a bailar con el ballet para hacer esta propaganda que fue muy, muy vista, muy querida sobre, sobre Juan y bailando ballet para animar a varones a ir a un territorio que es muy feminizado, ¿no? Sí, este, no, es, es una figura muy importante Cavani, yo creo, ¿no? O Luis Suárez. Bueno, ¿podrías invitar a Suárez? ¿Cómo no? El fútbol para nosotros es parte de nuestra identidad cultural más básica, así que este, no hay manera de evitar hablar de fútbol cuando hablamos de cultura popular. Pero en, en serio, en, en, en cada entrevista con una experta o un futbolista de Uruguay, siempre la primera frase es vengo desde un país muy pequeño, Siempre es la respuesta, ¿no? Pero para mí, creciendo, siempre fue Uruguay, fútbol, campeón del mundo, sin imaginar las dimensiones de la población. <risa> Ninguna idea, ¿no? Tres millones de habitantes. Sí. Así que eh, hay que, hay que este, dimensionar cuántos somos para identificar lo importante que es, por ejemplo, el fútbol para una población pequeña de 3 millones de habitantes, que puede ser un barrio de San Pablo o de otro 
Ciudad de México. De Ciudad de México, un pequeño barrio. Sí. Eh, y en ese lugar se generan fenómenos como eh, varias veces campeones mundiales. Y eso entonces, es el... entonces, ¿podrías organizar dos mesas redondas? Una mesa redonda en donde estás bailando con una argentina y otro cuando estás bailando con Cavani. ¿Vale? <risa> Bueno, sin dudas, este, no tengo ningún problema. Feliz de bailar con Cavani. <ríe> de pelearme con mis colegas argentinos, que a los que quiero mucho, este, en esa ambigüedad que tenemos entre hermanos menores, este, y, y, y que de lejos parecemos muy parecidos, pero en realidad después de cerca tenemos diferencias. Entonces, bueno, ese es siempre nuestro eterno debate. Pero en serio, en serio, ¿podría ser una mesa sobre las universidades y las trabajadoras culturales, la precariedad y muchos de, de tus temas, lo que quieres? Sí. También esto que habíamos hablado, de, como el avance de, de la derecha sobre el área de la cultura, es algo uh -huh. que podría ser algo interesante eh, y puede ser algo que podemos armar como en en grupo, ¿no? Este, algo con gente de diferentes países sí. latinoamericanos Perfecto. que están viviendo. Y, y podría ser jefa de la mesa redonda y yo como el viejo macho y <risa> <risa> representante del patriarcado tecnológico. Eh, del norte, además. El, oh, sí, el norteño, terrible. El norte. Puede el, ser. No sé si esto sale grabado, pero bueno, sí. En lugar del gringo. <risas> el pinche gringo. Y querida profe Rosario, ¿hay cosas que no hemos mencionado o algo que quisieras añadir? Bueno, ¿sobre qué podría ser? Sobre las ventanas de oportunidad de nuestros países para pensar la cultura. Yo creo que tenemos que que activar un poco más, quizás retomando el tema de lo regional, creo que tenemos que, que aprovechar las oportunidades de acuerdos regionales o para impulsar un poco más todo el ámbito de la cultura, el ámbito de la música, el ámbito del cine, el ámbito literario, hay como muchas oportunidades perdidas que hay que retomar y creo que los caminos de la integración son caminos que vale la pena, así que bueno. Quizás esa reflexión para, para pensar el futuro latinoamericano. Muchísimas gracias, profe. Gracias a vos.